0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: کیا حال ہے سب کا الحمدلہ. کتاب کھول لیجیے علم حاصل کرنے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے یکسوئی ایک ہی آواز ہے سب طرف سے یکسوئی تو یکسوئی کے لیے کیا ضروری ہے خاموشی اور صرف زبان کی خاموشی یا اور خاموشی بھی بدن کی خاموشی بھی نو no موومینٹس تو سب اب آرام سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے و نسلی اللہ رسول بعد ام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری وسر امری وحل العقدم السانی فصل بانوے نائنٹی ٹو پیج فور تھرٹی سکس چار سو چھتیس مراتے بے محبت اور ان کی خصوصیات مرتبہ کس کو کہتے ہیں درجہ یعنی محبت کے درجے لیولز تعبد کی یہ خاصیت ہے تعبد تعبد کا کیا مانا عبادت کرنا کہ خضوع اور انکسار کے ساتھ یعنی پورے خوشو اور خضوع کے ساتھ اور پورے آجزی کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے یہ عبادت کا معنی ہے اس میں دو چیزیں ایک کیا ہے حضو انکسار اور دوسرے محبت اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذلیل اور حقیر اور بے قدر اور بے توقیر کر دیا جائے اور انسان کے لیے لازم ہے کہ یہ کام صرف اور صرف وہ اپنے رب کے لیے کرے کسی اور کے لیے نہیں آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے محبوب کے سامنے خضوع انکسار ظاہر کرتا ہے تو اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے یعنی اس کا غلام ہو جاتا ہے محبت کے آخری درجے کا نام ہی تعبد ہے اور محبت کے اس درجے کا نام عربی میں التتیم بھی ہے محبت کے ابتدائی درجے کو علاقا کہتے ہیں علاقہ کس سے روٹ کیا اس کا خوف کیا معنی ہوتا ہے علاقہ کس کو کہتے ہم؟ لٹکنے کو جی چمٹنا لٹکنا محبت کے ابتدائی درجے کو علاقہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں قلب کا محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے یعنی فرسٹ اسٹیج پہلا درجہ یعنی جس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے بقال شاعر وہ الخت وہی ادا تو تما ولم اترا بن سے میری ابتدائی محبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ ابھی تاویزوں والی تھی تاویزوں والی کا مطلب ہے بالکل بچہ تھی بہت چھوٹی تھی اربوں کے یہاں رواج یہ تھا کہ بچوں کو مختلف بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے گلوں میں تاویز لٹکا دیتے تھے اب تو نہیں ایسے ہوتا دور جاہلیت کی یاد تو کہتا کہ وہ بالکل ہی چھوٹی تھی اور کھیلنے کے لیے اس کی چھاتیوں پر کوئی ابھار شروع نہیں ہوا تھا یہ بھی جوان نہیں ہوئی تھی ایک دوسرا شاعر کہتا ہے الا ام امل بعیدما افنان ارا اسی کی کت سے غامل اب تم ام الولید سے عشق کرنے چلے ہو الا ام امل جب تمہارے سر کی زلفیں سفید سغام کی طرح ہو چکی ہیں سغام ایک پودا ہے جس میں سفید پھول اور سفید ہی پھل آتے ہیں یعنی تمہارا سر سفید پھول کی طرح ہو گیا یعنی بال سارے سفید ہو گئے تو اب تمہیں عشق سوجا ہے علاقہ کے بال اسباب کا درجہ ہے اسے اسبابا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک پڑتا ہے مجنون اس فلم تھا لئی تنی تما نے محبت کرنے والے صبابہ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل کسی کا گرویدا ہو گیا ہے کاش کے تمام محبت کرنے والوں کا سارا بوجھ میں اکیلا ہی اٹھا لیتا تو محبت کی ساری لذت میرے ہی دل کے لیے ہوتی کوئی محبت کرنے والا اس لذت کو نہ مجھ سے پہلے پاتا اور نہ میرے بعد میں نے سب کی محبت میرے اندر سما جاتی اور وہ سب کی لذت بھی یا اس کا مزہ بھی میں اٹھاتا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ عام طور پر محبت صرف لذت کے لئے کرتے ہیں جیسے کھانا لذت کے لیے کھاتے ہیں پہنتے لذت کے لیے ہر چیز ایک انجوائےمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بن گئی اس کے بعد الغرام کا درجہ ہے الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزی ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی قرض دار کو غریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ قرض ادا نہیں کر لیتا قرض میں پھنسا رہتا ہے اس معنی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان آگا بہا کا بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے جان کا لاگو ہے چھوڑے گا نہیں ایک دفعہ چمٹ گیا تو پھر ہٹے گا نہیں علماء متاخرین, بعد میں آنے والے لیٹر اسکالر نے عموماً الغریم اور الغرام کا لفظ محبت کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے شعراء عرب نے اس لفظ کو عموماً محبت ہی کے معنی میں زیادہ جگہ دی ہے دوسرے معنی میں یہ بہت کم استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد عشق کا درجہ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے عربی زبان کی وسط کہ ہر ہر درجے کے لئے الگ لفظ ہے یہ افراط محبت کا درجہ ہے پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا یہ یاد رکھنے کی بات ہے اللہ تعالی کی محبت کے لئے لفظ عشق نہیں استعمال ہوتا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی میں یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے اللہ رسول کی محبت کے لئے یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے نا عاشق رسول ایک اچھی ٹرم نہیں ہے نہ اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق صحیح ہے پھر درجہ ہے شوق کا اس کے اگلا مقام کیا شوق اور شوق نام ہے قلب کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے اس کو انڈر لائن کیجیے شوق نام ہے دل کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے یعنی جو انسان سے کچھ کروا لے شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیے عشق کا لفظ نہیں کون سا شوق کا کیونکہ عام طور پر عشق کو معاشق کرنے والے لوگ بےکار ہوتے ہیں کچھ کرتے کراتے نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اللہ رسول کی محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن وہ بس عقیدت کی حد تک ہی رہ جاتا ہے عمل میں وہ نہیں ڈھلتا اللہ کی طرف بڑھنے اور اس کی اطاعت کرنے اور اس کے لیے اپنا وقت جان مال قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا جیسا کہ مسلط امام احمد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے حضرت عمار نے ایک مرتبہ کامل اطمینان اور پورے خضوع اور خوشو کے ساتھ نماز گزاری ختم نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز اس قدر لمبی کیوں کی انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سب ذرا مل کے پڑھیے اتنے لوگوں نے یہ دعا پہلے بھی پڑھی اور کروں نے پہلی دفعہ پڑھی پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی یہ قرآنی اور مسنون دعاوں میں ایک دعا بالکل ہے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس قرآنی اور مسنون دعائیں نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ان کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو تو سے جان بنا لینا چاہیے یہ آپ دیکھئے دعا نمبر پچاس نہیں ہے یہ کتاب آپ کے پاس یہ تو اتنی میری پسندیدہ ترین دعا میں سے اور بطور خاص میں نے اس کو اس میں ڈالا جی یہ دعا ہے اور اس کا اردو ترجمہ انگلش ترجمہ یہ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کوشش یہ کریں کہ دن میں ایک مرتبہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ یہ کتاب کم از کم ساری دعائیں پڑھ لیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا وہ ہم بھی زندگی میں چند بار تو مانگے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے ٹھیک ہے اسی لیے بیچ میں پروننسیشن کی غلطیاں ہو رہی تھی میں غور سے سن رہی تھی کہ کیا پڑھتے ہیں کیا اگر میں کہہ بھی دوں میں پڑھ کے سنا بھی دوں ایک روا روی میں تو آپ بعد میں یاد تھوڑی کریں گے اللہ انی اسلب بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق کا اذا اہینی الحیات خیر اللی وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الردى والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الردى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت واسألك, لذة النظر الى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى الا في غير کریم وسعل ولا شوق الاقا اللهم اللہ وجہ محتین مسند احمد اتنا خوبصورت معنی ہے اس کا اے اللہ میں تجھ سے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے سوال کرتا ہوں یعنی تیری قدرت کا وسیلہ لے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب تو جانے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے اے اللہ میں چھپے اور ظاہر تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اور محتاجی اور آسودگی میں تجھ سے درمیانی رفتار مانگتا ہوں یعنی اعتدال اور تجھ سے ختم نہ ہونے والی منقطے نہ ہونے والی نعمت مانگتا ہوں یعنی جو نعمت کبھی بھی ختم نہ ہوگی وہ نعمت مانگتا ہوں اس کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں اور تجھ سے مرنے کے بعد ایش کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے رخ کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں لذت مانگتا ہوں اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں شوق کا یہ دعا آئی ہے وہ شوق جو تکلیف دے اظہار آسانی اور گمراہ کرنے والے فتنے سے پاک ہو اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر اور ہمیں ہدایت کرنے والے اور ہدایت پائے ہوئے بنا دے یعنی دوسروں کو بھی ہدایت دے اور خود بھی ہدایت پر ہوں ایک دوسرے اثر میں, ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے ان الا لا اہم اشد شوق تیری ذات کے لیے ابرار کا شوق بہت طویل ہے ابرار نیک لوگ اور میں تیری ملاقات کا بہت شائق ہوں شوقین ہوں یہاں شوق کا لفظ اسی معنی میں مستعمل ہے استعمال ہوا ہے جس کی تعبیر اس حدیث میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقا اہ مسلم جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے یعنی اس کا شوق رکھتا ہے اس سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے بعض اہل بصیرت نے یہ آیت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے یعنی اس کا دھیان بار بار اس طرف جاتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہے اللہ ربک بھی کہ میں المساق رب کی طرف روانہ ہونا ہے پھر قدم قدم درجہ با درجہ ایک دن قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا کوئی بھی شخص اس ملاقات کو مس نہیں کر سکتا کہ وہ دائیں یا بائیں سے گزر کے کہیں بھاگ جائے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم آنکھ چرا لیتے ہیں دیکھتے ہی نہیں سامنے ہی نہیں کرتے بھاگ کھڑے ہوتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا نیک لوگ جو ہیں اللہ تعالی ان کو اپنا دیدار کروائے گا لیکن جو برے لوگ ہیں ان سے اللہ تعالی حجاب میں ہوگی جس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کو چونکہ اس امر کا علم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کے شائق اور متمنی ہیں اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے کیا اللہ کی ملاقات کا بھی اتنا ہی شوق ہے جتنا کسی دوست یا محبوب ہستی کی ملاقات کا اور اگر اتنا نہیں تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو جو بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں اس کے امیدوار ہوتے ہیں اس کے لیے تڑپتے ہیں اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے قلوب یعنی دلوں کے جذبات محبت اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک وہ اس سے یعنی اللہ تعالی سے ملاقات نہ کر لیں گے لہذا اس نے ان کے لیے ایک اجل اور میاد یعنی مقرر وقت متعین کر دی اس اجل اور میاد پر ان سے ملاقات کا وعدہ کر لیا تاکہ انہیں کچھ تسلی اور تسکین ہو جائے کہ ہاں ہاں وقت آئے گا فکر نہیں کرو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی خاص جگہ پہ جانے کا شوق ہوتا ہے یا کوئی سیر کرنے کا یا کہیں بھی جانے کا مسئلہ جب ہم بچے تھے تو ہم اکثر اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے تھے ہمیں فلاں جگہ لے جائیں فلاں جگہ اور پھر روز پوچھتے ہیں کب لے جائیں گے کب لے جائیں گے کب جائیں گے تو بار بار ایک ہی سوال ہوتا تھا پھر جب ہم بیٹھ جاتے گاڑی پہ تو پھر ہم پھر شور مچا اچھا کب پہنچیں گے لاہور کب آئے گا کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی ملاقات کا کوئی انتظار کوئی شوق اور کوئی خیال بھی ہے یا ہم اس کے بارے میں بالکل ہی لا علم ہے، غافل ہیں یہ غفلت کی علامت ہے نا اور یہ شوق کیوں نہیں کیونکہ اللہ سے وہ محبت ہی نہیں جو ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں کیونکہ ایمان کے اس درجے پر ہی نہیں والذین لدین اشد الحب لللہ اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے محبت ہو اس سے ملاقات کا شوق نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ طیب پاکیزہ اور خوشگوار زندگی انہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے اس سے بہتر خوشگوار اور پرنعمت زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اسی حیات طیبہ اور نفیس ترین زندگی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے من, عمل صالحا من ذکر او انفا وهو ما كانوا يَعْمَلُونَ جس نے بحالت ایمان نے کام کیے عمل سالے کی اچھے اچھے کام خواب مرد ہو یا عورت ہو عورت کا الگ خاص طور پر ذکر کیا گیا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اس زندگی سے وہ زندگی مراد نہیں جو اہل ایمان اور اہل کفر میں اور ابرار میں مشترک ہے مثلا اچھا کھانا ملے اچھا لباس اور اچھا کپڑا ملے اچھی عورت سے نکاح ہو یہ چیزیں تو اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہے بلکہ بمقابلہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو زیادہ حاصل ہے کیونکہ کہ انہیں صرف دنیا میں ہی ملنا ہے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی ضمانت دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ عمل سالے کرنے والوں کو حیات طیبہ اور خوشگوار زندگی سے نوازے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا انسان کو اس سے بڑھ کر کون سی زندگی چاہیے کہ اس کی ساری توجہات اللہ ہی کی طرف ہو جائیں اور صرف اسی کی رضامندی اور رضا جوئی کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کے قلب میں کسی قسم کا تشدد اور استراب نہ رہے تشتت کیا ہوتا ہے کلوب ہوتا پڑا ہے قرآن میں؟ پھٹے ہوئے تو دل میں کسی قسم کا تشتت نہ رہے یعنی دل بکھرا ہوا نہ ہو پھٹا ہوا نہ ہو بے چین کہ کچھ حصہ اس کا کسی طرف اور کچھ کسی طرف وہ جیسے ایک شیر ہے اس دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار کو ادھر گرا کو ادھر گرا اس کا نام ہے تشتت سمجھ گی تو سالم قلب سلیم کون سا ہوتا ہے جس کے ٹکڑے ادھر ادھر نہیں گرتے وہ سارے سمٹ کر صحیح سلامت اکٹھے ہو کر کس کی طرف مائل ہو جاتے اپنے رب کی طرف بلکہ قلب کی تمام ترتوجہ اللہ ہی کی طرف رہے اس کے تمام افکار جو منقسم اور منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پرا صورت میں گھومتے پھرتے ہیں وہ صرف خدا واحد پر اس کی رضامندی اور رضا جوئی پر مجتمے ہو جائیں اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ ہی کا ذکر کرتا رہے اور اس پر محبت خداوندی بندی شوق لکھا محبوب اعلیٰ ذرا لمبا جملہ شوق لقا یعنی محبت محبوب اعلیٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی محبت کا شوق ہی اس کے دل پر غالب رہے اور اس سے ان صرف تقرب غالب آ جائے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت زبردست کرائٹیریا ہے ہم سب اپنے آپ سے سچ بولے اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دن میں ایک بار ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار چھ ماہ میں ایک بار سال میں ایک بار کتنی بار اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں بھڑک اٹھتا ہے پوچھیں اپنے آپ سے یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا اس طرح کی اچھا یہ بھی ہوتا ہے ہم میں سارے کو کل بھی وارداتوں اور کل بھی یعنی دل کے اوپر جو گزرنے والے حالات اور خیالات ان کا اچھی طرح اندازہ ہے کیا کبھی آپ کو کسی انسان سے ملنے کا شوق نہ کیوں شوق ہوتا ہے کیا وجہ کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کی باتیں بھی تو بڑی کرتے ہیں لیکن اس سے ملاقات کا شوق کیوں نہیں اس کی طرف دھیان کیوں نہیں جاتا اور پھر کیا یہ شوق ڈالا جائے گا یا کوئی چابی لگائی جائے گی تو وہ شوق کھل جائے گا اور باہر آ جائے گا کیا کیا جاتا ہے کسی انسان یا کسی چیز یا کسی جگہ سے ملاقات کا شوق کیا کوئی آ کے ہمیں لیکچر دیتا پھر پڑھتا کیسے ہوتا ہے اندر سے اٹھتا ہے قدرتی ہوتا ہے کب ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے کسی سے اور پھر انتظار رہتا ہے پھر ہم دن گنتے ہیں پھر گھڑیاں گنتے ہیں لمحے گنتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے کبھی کسی بھی چیز کے دن گنے کہ کتنے دن باقی رہ گئے کتنے گھنٹے باقی رہ گئے لیکن اللہ سے ملاقات کے لیے یہ کیفیت کیوں نہیں ہماری یہ کیوں نہیں خیال آتا کیونکہ دل تشتوت کا شکار ہے کہیں کچھ بھرا ہوا کہیں کچھ کہیں کوئی پریشانی ہے کہیں غم ہے کہیں فکر ہے کہیں کسی اور انسان کی محبت ہے کہیں دنیا کے کسی اور چیز کی محبت ہے ان سب چیزوں نے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے اور وہ ایسا بکھرا ہوا ہے کہ اس کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جس کو یکسوئی نصیب تھی اس کو اللہ نے کیا رتبہ دیا ہوں خلیل خلت کا درجہ تخ اللہ ابراہیم خلیلا کیوں خلیل بنایا ان کو وہ کیا تھے تشدد سے پاک تھے ہنیف مسلم یقو تھے ان کی ساری محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات تھی اور انہیں ایک ایک محبت میں آزمایا گیا تھا بیٹے کی محبت کیا کہا گیا قربان کرو وہ فوراً تیار ہو گئے اچھا ہمیں اگر کوئی کہے نا اپنے وقت کا ایک گھنٹہ قربان کر لو اللہ کی خاطر اپنی کوئی سکل استعمال کر لو کوئی وقت لگا دو کوئی کو مال لگا دو تو ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں اس سے مشورہ اس سے مشورہ اس سے پوچھنا پھر کبھی کچھ کرتے ہیں پھر جا کے کہیں ہم راضی ہوتے ہیں صحابہ کرام کا کیا حال تھا ایک آواز آتی تھی ان کو کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اور اٹھ کھڑے ہوتے تھے بفر رو اللہ اور یہ صرف محبت کروا سکتی بفر رو اللہ کوئی اور چیز دوڑ نہیں لگواتی انسان صرف اس راہ میں دوڑتا ہے جہاں اس کی محبت ہوتی اگر نہیں تو یہ مطلوب ہے اس کو پیدا کرنا ہے اسے حاصل کرنا ہے اگر نہیں آ رہی تو اللہ سے مانگنا ہے اس کو اس کے تمام افکار جو منقسم اور منتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں وہ صرف خدا واحد پر اس کی رضا مندی اور رضا جوئی پر مجھتمے ہو جائیں اگر یہ ہو جائے نا تو انسان کے لیے فیصلے کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان فوری فوری ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام کوئی چھوٹی سی اپرچونیٹی بھی سامنے آتی چلو کریں تو وہ یہ نہیں سوچتا اچھا کیا نقصان ہوگا کیا فائدہ ہوگا نہیں جو اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کیا مشکل ہے دیر کس بات کی انتظار کس چیز کا اس کے لیے کرنا ہے نا اور وہ ہے قدردانی کرنے والا وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ صرف اپنے محبوب اعلیٰ ہی کا ذکر کرتا رہے اور اس پر محبت خدا بندی شوق لقائے محبوبِ آلہ اور اس سے ان سے تقرب غالب آ جائے اس کے سارے ہموم اور غموم ہموم کیا ہوتا ہے ہم کی جمع ہم کیا ہوتا ہے فکریں غموم غم فرہتیں اور مسرتیں اور تصورات ی محبوب آلہ کے گرد طواف کرتے رہے یعنی ہر وقت اس کے دل میں اللہ پاک سمائے رہے بلکہ اس کے قلبی خیالات بھی اس محبوب آلہ کے گرد طواف کرتے رہے ایسا آدمی اگر خاموش بھی رہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کیونکہ وہ دل ہی دل میں اللہ کی یاد کو انجوائے کرنا ہوتا ہے بوریت نام کی چیز اس کے قریب نہیں پھٹکتی کہیں سے وہ آپ نے حضرت عبداللہ مسعود کا قول ہے کسی اور کا کہ تین جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو ذکر کے مجلسوں میں پرانے پاک پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں اگر اس میں دل نہ لگے تو پھر اللہ سے دل مانگو کہ اللہ تمہیں قلب سلیم عطا کرے کیونکہ تمہارے سینے میں دل نہیں پھر وہ پتھر کا ٹکڑا ہی ہے ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے یا نہیں یا اس سے بیزاری ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے یا قرآن پڑھتے وقت یہ کہتا ہے کہ ہائے کب ختم ہوگا یہ کتنے سفے رہ گئے کتنے ورقے رہ گئے اب کتنے پارے رہ گئے اب کب یہ پورا ہوگا اور کب میری تلاوت کا وقت ختم ہوگا اور تیسرے تنہائی کے اوقات میں جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا اس کو تنہائی بڑی اچھی لگتی ہر چیز سے الگ ہو کر تبت ہی تبتیلا جو اس کی طرف یکسو ہوتا ہے اس کو رونقوں اور مجلسوں سے بہت دلچسپی نہیں ہوتی وہ ان کی تلاش میں نہیں رہتا وہ بولتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خود ہی باتیں زندگی سے نکل جاتی ہیں. سنتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے لیے سننا؟ جی ہاں بازو کا سننا بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے مثلا کوئی دکھی اور غمگین شخص اپنے غم کی داستان سنا رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں آپ کہتے ہیں کیا کہ سما خراشی ہو رہی ہے لیکن وہ بول رہا ہے اور اس کا کتار سے زورہ ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ آپ پر انڈیل رہا ہے اور وہ بوجھ اٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ پوری تحمل سے کس کے لیے دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں اس میں ہاں ہو سکتا ہے آپ کی جاب ایسی ہو کہ جس کا ایک حصہ ہو کہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے اور اس پر آپ ایک ایک گھنٹے کے پتنی ہزاروں چارج کرتے ہو ایسے لوگ تو بہت آرام سے سن لیتے ہیں پورا پورا گھنٹہ وہ ایک گھنٹہ جو ڈاکٹر دیتا ہے مریض کو جب اس پہ چارج کرتا ہے تو وہ چاہے تھکا ہوا بھی ہو بھی پوری دلچسپی سے سنتا ہے لیکن جب اللہ کے لئے کسی کے کوئی بات سننی پڑے تو ہم ہم کہتے ہیں بس شٹ اپ جلدی جلدی بند کرو تو سننا صبر کا تقاضا کرتا ہے اور پھر سننے میں اس کی چوائس کے صحیح بات سننے اور غلط باتوں سے اس کو بےزاری ہونے لگتی ہے اور بوریت اس سے ہونے لگتی کہ کی کیا باتیں یعنی باتیں کرنے کا بھی ذوق بدل ہے اور سننے بدل جاتا ہے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیسے ہوتا ہے چلیے آپ بتائیے مجھے اللہ کے لیے دیکھنا کیسے ہوتا ہے ہم؟ کیسے ہوتا جیسے والدین ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں چہرے پہ بہت سی جھری پڑ جاتی ہیں شکل اتنی خوبصورت نہیں رہتی ان کی ہم؟ دیکھ کے بھی رحم آتا ہے تو کیوں انسان محبت بھری نظر پھر بھی دیکھے ہوں اور اللہ کی قدرت پہ غور کرنا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پتے پھول پھل زمین مٹی یعنی جس چیز پہ وہ بندہ نگاہ ڈالتا ہے نا وہیں سے کوئی سبق لیتا ہے میری نگاہ عبرت کی نگاہ یعنی جب بھی دیکھوں جہاں بھی دیکھوں کچھ سیکھوں جب انسان اچھی چیزوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے تو بری چیزوں کو دیکھ کر نگاہ کو بچاتا بھی ہے یہ بھی اللہ کے لیے آنکھیں بند کرنا غزل بسر کرنا دیکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اس کی تمام تر حرکات و سکنات صرف اسی کی مرضی کی اسی کی رضا مندی اور رضا جوئی کے لیے ہوتی اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اسی پہ وہ مرتا ہے اور اسی پر آخرت میں اٹھایا جائے گا ان صلاتی و نسکی و محایا وہ مماتی للہ رب العالمین